0: Deze aflevering van de Velofolie podcast wordt mede mogelijk gemaakt door LAKA. Dat is dé plek om je fiets te verzekeren. Of het nou een stadsfiets of een racefiets is, bij LAKA kan je terecht. Bij LAKA betaal je een flexibele maandelijkse premie met een van tevoren bepaald maximum. Het mooie van Laka is dat je ook in het buitenland verzekerd bent. Ga je tijdens het mooie weer de bergen in het buitenland opzoeken? Dan kan je met een gerust hart op pad, omdat Laka's dekking geen grenzen kent. Surf dus als de brandweer naar laka.co, zonder m, slash nl. Dat is laka.co, slash nl. En verzeker je fiets. Door naar de show. Buongiorno Giro. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velo podcast. Ik ben jullie de en je luistert naar de Werofili podcast. De Velofili podcast. De Buongiorno a tutti i tifosi del Giro d'Italia. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Dat didododoo, Giro, Giro, chips, Giro. Dat didododoo, di fantastisch. Groetje als de kouder. Welkom, beste wielenvrienden en vriendinnen, bij deel 2 van onze culinaire reis langs de etappe van de Giro. Jullie hebben natuurlijk deel 1 al gehoord. Tegenover mij zit wederom Martijn Hendricks van Eetwijn.com. En we hebben het genoegen gehad in deel 1 van deze afleveringen te spreken over de etappes en de lokale drank en lokale, nou met name wijn en de lokale gerechten. En we gaan dat vrolijk verder doen langs het parcours van de Giro. We zijn gestrand om het zo maar te noemen, Martijn, in, in Napels. Nou, er zijn slechtere plekken om <laughs> uh, tijdelijk uh, te bivakeren. Al moet ik zeggen dat je in Napels ook vooral niet te veel uit het centrum moet gaan.
1: Nee, nee. Want... Laat, laat aankomen op het treinstation is uh, ook wel een avontuur.
0: Ja, ik heb wel eens het genoegen gehad in Napels rond te lopen. En uh, wat er over is van het historisch centrum, want er is veel gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog, maar wat er over is, is prachtig. Maar kom je in een beetje de buitenwijken, dan zie je ook wel wat er mis is met... Nou, laten we het maar even zonder uh, bepaalde indicaties uh, met Zuid-Italië. Ja. laten we de maffia er maar even buiten laten. Maar dan moet je je als toerist gewoon simpelweg niet begeven. Iets gechargeerd. We gaan verder, want we gaan naar een ja, best wel beroemde en tegelijkertijd uh, prachtige klim. Dat is de etappe naar Blockhouse.
1: Ja, we zaten net al even te piekeren wanneer die er ook in zat. Ik weet, ik, ik weet bijna zeker in het jaar dat Tom Dumoulin won, 2017. Ja, dacht het ook, ja. En uh, ja we zitten dan in Abruzze. ja Niet, niet zo'n heel bekende regio. Maar uh, zoals elke regio in Italië die niet zo heel bekend is, is dat onterecht. Want het is overal mooi. En zeker in Abruzza.
0: En ook weer bekend om de vissoep. <laughs> Ik vind ze hem er gewoon weer in. Ja, dat wordt een rode
1: draad, denk ik, de vissoep. Ja. Nou, nee, ja, Abruzzo heeft ook kust, dus uh, nee, zeker zal de vissoep gemaakt worden. Het is, wel, het, is, het, is, het is een beetje de pasta hoofdstad of de regio waar heel veel pasta vandaan komt. Mm -hmm. Waar een aantal grote producenten ook hun, hun basis hebben. De Checo zitten, weet ik bijna zeker, en uh, Del Verde volgens mij. Dus uh, ze hebben wat graan. Moeten, en ze hebben goed water. Dus als je die twee hebt, dan heb je,
0: als je het goed aanpakt, ook goede pasta. Hé, hey, maar waar komt Grand Italia dan vandaan? <laughs> Ik denk uit Spanje. <laughs> uh, wie daarvoor geïnteresseerd is, kijk maar een keer naar... Uh, volgens mij was het... Uh, de is die De van die waarde, van he, raar, ja, die dat ja, helemaal ja, uitgezocht ja, hebben ja. En, en ontmaskerd hebben. Ja, ja. Nee, die Checo is prima pasta. Eens?
1: Ja, eens. ja, eens, ja. ja. Er zijn altijd... BTP Rusticella is een bekende kleinere producent uit, uh, uit Abruzze. Ja. De Checo, ja. Kun je ja, natuurlijk zijn altijd betere, maar als je dan toch van de een van de grote moet nemen, dan is dat, is dat prima. Ja,
0: die je in de supermarkt kan vinden. Ja, maar. Ja, grijp, ja. Je, grijp je niet verkeerd, laten we het nee, zo zeggen. Maar nee. Ik ben zelf een behoorlijk fan van de risotto. Als we het toch eventjes over wat je in de supermarkt kan vinden. Zit er iets op de schappen bij waarvan je zegt, nou, dat is de moeite waard. ga. heeft niet zoveel met de abroetse dan te maken,
1: nee. maar. Um... Kijk, ja, risotto is de, de grote risotto-producenten. Of de velden liggen op de grens van Piemonte en Lombardije. En dan vind je daar Boreo-type en de um, Carnaroli. En dan zijn er gewoon de grote, de grote producenten die je in Italië zitten en bij ons ook in de supermarkten tegenkomt. Die kun je prima uh, kiezen.
0: Niks mis mee. Niks mis
1: mee. Um,
0: maar vermijd de lassies.
1: Zeker, ja. Niet, niet en, om het merk, en, maar en, gewoon omdat en, het, nou, het niet Nou, maar ook de vorige gaarden, ja. zijn er ook allerlei, ook de kunstdienst heeft daar een hele leuke item ja. over gemaakt. En weet wat je voor type hebt, en, want met het type reis komt ook een bepaalde manier van garen. Dus het in beweging houden werkt bij bepaalde type reis wel en bij een andere zal je hem dan overgaan maken. Dus dat is wel een... Um, Belangrijk ja. ding. We
0: kunnen het er straks nog over hebben als we net het noorden komen. Ja. Bij Verona. Dat gaan we doen. Ik uh, ga iets te veel van de hak op de tak terecht. Mm -hmm. uh, Ik wijs je wel terecht. Uh, want Blokhouse, um, jij zei net toen we even een kopje koffie hadden, een, uh, een korte pauze. Jij zei want we nemen deze aflevering uiteraard rechtstreeks... na de eerste aflevering op, hè? zo is het ook wel. Ja. Uh, maar jij zei... Um, Guardia Grele. Ja, ik heb daar nog eens iets met een auto. al... Ja, Gu Guardia Grele,
1: <laughs> sowieso is het leuk als je die naam kunt uitspreken... want ik was er toen, het heeft me maanden gekost... dat je dat lekker uit je mond krijgt. Het <laughs> mm -hmm. is gewoon een, een provinciestadje in Abruzzo. Uh, de muur van Guardia Grele is wel bekend volgens mij. Ik, hoop. ik heb niet gekeken, maar ik denk zomaar dat ze daar ook overheen gaan... want dat is een hele steile klim... Maar ja, ik moest een keer snel even brood halen in Guardia Grele met een huurauto.
0: En dat ging niet goed. Dat brood had je met die huurauto niet meer? Nee, dat, dat zou. <laughs> dat zo, dat
1: zo, dat zo, uh, ja, dat heeft me een hele hoop, uh, hoop geregeld en een hoop ellende gekost. Uh, hmm. Maar uh, dat is voor mij, is die altijd aan, uh, aan, uh, aan glas en aan uh, schreeuwende Oeps. mensen verbonden Guardia Grele. Dus een klein een accident
0: met een, uh, een huurauto. Dat was wel wonder, ja. een fikse dan, ja. ja. We hebben een rustdag op de 16 mei en dan uh, komen we in uh, vertrekplaats Pescara. Pescara,
1: ja. Daar had ik die auto opgehaald trouwens. Oh. Ja. <laughs> en ook weer ja, terug. Jij begint er nu weer over, ja. hè? <laughs> ja, dat schiet me nu te binnen. Ja, hmm. mooi. Ja, Pescara, ze gaan langs de kust en uh, ze rijden uh, omhoog. En ze als je nou Broedse uh, langs de kust omhoog rijdt, kom je vanzelf in de markt terecht. Ja. En uh, dat is vlak lang, maar als je daar ook op een gegeven moment uh, landinwaarts gaat, dan lijkt het lieflijk heuvelig, maar het is dan meteen lastig. Ja. En ik zag ook dat ze door de geboorteplaats van uh, Weile uh, Michele Scarponi gaan komen, Aha. op zoek naar Frenkie. Ja. Ken je die nog?
0: Ja, de papegaai. De papegaai.
1: ik heb er ook al eens gefietst en dat is uh, pittig. Maar er komen ook mooie wijnen vandaan. Ja, want je, je zegt het goed.
0: Um, als je langs de kus rijdt, dan zie je het. Uh, en dan, dan denk je, nou, het ziet er aantrekkelijk uit. Ik er niet zoveel voor, nee. Maar het is vies. Het is ontzettend lastig fietsen. Ja, ja ik
1: weet het. Ja. Het is ontzettend lastig fietsen. Je fietst door de heuvels van de Verdicchio. Uh, Verdicchio is wel de witte wijn van, uh, van de
0: marken. Ik wou het niet zeggen, dat ken ik weer van wijn, ja.
1: ja en ze vinden ze in Jezi. Uh, en dat is een van de twee uh, bekende Verdicchio-stadjes, dorpen. Metallica is de andere en... Uh, Jezi uh, is echt uh, een van de hoofd, hoofdstadjes van de Verdicchio-wijn.
0: Verdicchio is goed te vinden in Nederland. Is het de ja, moeite?
1: Het is wel de moeite, ja, toch ja. wel. Het heeft misschien een beetje een cheap uh, imago, ja. zoals, uh, noem eens wat, een zwaver dat ook heeft. Maar ja, je moet, je, als je op zoek gaat naar de goede producenten, dan is, is het gewoon een hele mooie wijn. Het is mineralig, het is strak. Vaak te herkennen aan de amfore, fles, Alhoewel, ze daar een klein beetje van afgestapt zijn, ja, heb ik het idee. Ja, volgens mij ook wel. Ja. Ja. Maar dat was altijd een uh, kenmerk van de Verdicchio-wijnen.
0: Zoals dat vroeger was, uh, maar dan ga ik een zij staat in, maar vroeger, maar vroeger was de mandfles natuurlijk synoniem aan de kianti. Ja. Maar dan zijn ze gelukkig ook vanaf gestapt, want dat stond synoniem aan ja. goed, goedkope slurpwijn.
1: Ja, dat was het misschien ook wel, en, uh, of dat was het zeker eigenlijk. Ja. Weet je hoe die mandfles heet? Nee. Dat heet een Fiasco.
0: Ah, ja. <laughs> Daar kunnen we een mooi grap over maken. Nee, dat is, dat is gewoon...
1: Uh, vroeger gingen ze de Romeinen naar het theater toe. En als het niet beviel, dan smeten ze die, Goh, uh, die flessen amant, naar, naar, ja. naar, die, naar die acteurs. En uh, vandaar de naam Fiasco. Aha, kijk. Wat leuk. Zouden ja. ze dat
0: ook naar wielrenners hebben gedaan? Ik denk het wel. Ja, wow, wie Ik eind? denk het wel. We gaan uh, door, want... ik Stappen 11 komen we in Ergio Emilia. Ja, het hart, het
1: hart van, uh, van culinaire Italië wel. Ja. wel. Ja. Interessant, het is toch de poovlakte waar we langzaam uh, oprijden. Ja. Maar qua eten is het natuurlijk rijker dan rijk. Bologna komen ze langs, dat is toch een beetje de hoofdstad. Ja, wat komt er eigenlijk niet vandaan? De balsamico uit, uit Modena, uh, de, de, de ham, je hebt de kaas natuurlijk. Uh, zeer rijke keuken. Wijn? Wijn is misschien wat minder bekend ja. of eigenlijk niet bekend. En er is eentje die ik, waar ik graag uh, mijn hart voor wil maken. En uh, ik weet dat bij iedereen, als ik het zo noem, gaan er allemaal belletjes uh, rinkelen van niet doen, vroeger, weinig geld, HEMA, dat soort dingen. Ja. Daag je al wat of niet?
0: Nee. Lambrusco. Ach ja, tuurlijk.
1: En Lambrusco, uh, ja, dat voor heeft een... 2 euro uh, de goedkoopste wijn <laughs> die, <wine> die <laughs> je kunt krijgen. Nee, je doet het, toch, je <laughs> doet het toch? Je doet het toch? Je doet het toch? klopt. En dat ja. is, uh, ja, daar zijn uh, de daar ook eentje van natuurlijk ja. uit Chianti en, uh, en Lambrusco is dat ook. Ja, dat heeft een, een vrij cheap en uh, hoofdpijnachtige uh, imago. Maar beter geworden? Nou, er zijn gewoon hele, het is een hele uitzonderlijke en mooie en hele typische wijn, namelijk een, een rode wijn met wat bubbel. Ja. Uh, maar als je een goede vindt, is hij strak droog... en is hij fantastisch in te zetten bij de, bij de specialiteiten van die regio. Dus bij mooie pasta's of bij vleeswaren, bij koppa bijvoorbeeld. Alleen, uh, dan moet je er ook iets van geld voor uitgeven... en dat is helemaal niet het beeld wat we hebben van een Lambrusco. Dus iets wat heel lastig, uh, denk ik, in Nederland zal uh, zich zal moeten... Nou, laten we zeggen,
0: als je nou niet naar een avondwinkel gaat, want daar kom je dan misschien die gekopen nog wel tegen. Ja. Maar als je in een wijnwinkel, of een winkel waar ze onder andere wijn verkopen, een slijterij of iets dergelijks, een Lambrusco ziet en hij kost 8, 9, 10 euro. Ja, vraag er gewoon eens naar,
1: naar ja. een goede, droge Lambrusco. Oké. Okay. Grasparosso is een bepaald type Lambrusco-druif en uh, Castelvetro is een klein, ze komen er niet langs, ik heb even gekeken, ze fietsen aan de andere kant van de... Van de regio, maar Castelvetro is een, een mooi stadje waar de, waar de goede Lambrusco's vandaan komen. Oké, okay. uh, en de wijn heet dan ook zo, of? Ja, ja. Lambrusco Crasbrosso, dat is het, het, het Lambrusco-drijftype daar. Top. Ja. Ik, ik, probeer,
0: ik, doe het, ik probeer het al langer, maar het is nog niet heel <laughs> erg gelukt, dus uh, wie weet. Ik, ik uh, ga het zeker eens een keer uh, ja. ga er naar op zoek, ja, absoluut. Is het iets wat jij in jouw assortiment hebt? Kunnen mensen dat bij jou krijgen? Nou,
1: ik heb het, ik heb het, ik heb het wel verschillende keren uh, hier naartoe gehaald en ik uh, heb goede contacten daar met een, uh, met een wijnhuis. Ik heb ook als mooie diners hier gegeven met Emilio Romagna als, als thema. Dus uh, op, uh, als, als mensen het laten weten, dan, uh, dan kan, ga ik ze zeker helpen.
0: Jij doet nog steeds wijnpakketten, ja? Want er zijn natuurlijk wielenpodcasten die uh, iets met wijnpakketten doen of deden. Mag ik dan toch even een pleidooi doen om bij jou abonnee te worden van je wijnpakket? Zeker, zeker. Ja. <laughs> dat dacht ik al, dat je daar ja. geen nee op zou zeggen. En het is Italiaans dan?
1: Het is uh, ja, de pakketten zijn Italiaans. Ja.
0: En, en hoe werkt het? Je krijgt maandelijks een doosje met wijn,
1: ja. Nou, je krijg het niet. Je kan, uh, je kan je, uh, het hoeft ook niet maandelijks. Je kan je inschrijven en, uh, en uh, met regelmaat komt het langs, ja.
0: En je betaalt ongeveer?
1: Ik heb meestal wel twee pakketten en de, de, het standaardpakket is uit mijn hoofd uh, 59,5, dus 60 euro. Oké. Okay. En dan heb je uh, zes mooie flessen.
0: Ja, dat is toch een moeite. En dan heb je dus ook? ...onbekendere wijnen dan ja, zeker, de beroemde zeker. Barolo.
1: Ja, nou, dat, dat lukt ook niet voor die prijs. Maar nee. Nee, het, in Italië leent zich natuurlijk fantastisch... ...om een keer een uitstapje te maken naar een, naar een regio... ...of naar een type wijn of naar een druif... ...die uh, je nog nooit van had gehoord. En dat is leuk om, om te ontdekken. We hadden het eerder over Sicilië. Nou, daar, kan je al, uh, daar kan je al eindeloos uh, nieuwe wijnen ontdekken. Ja. En dat geldt, uh, dat geldt voor Sardinië. Uh, voor en dat geldt uh, in zekere zin ook voor Emilia. Daar kun je ook uh, goede rode Sangiovese krijgen... die ja, minder bekend is dan de klassiekers uit Toscane bijvoorbeeld.
0: Zullen we het... Uh, nu het woord Barolo gevallen is. Uh, ja. <laughs> wij moeten beide lachen, luisteraars. Want <laughs> wij hebben... Uh, nou, laat ik het eerlijk zeggen. Ik ben uh, best wel een Barolo-liefhebber. Waar het niet dat ik ook een tikje economisch wijnkoper ben. Dat wil zeggen dat ik liever een fles wijn koop... waarvan ik denk, oh, die is heerlijk. Maar iets minder duur dan een hele goede Barolo. Want een hele goede Barolo koop je niet in de aanbieding bij de Lidl of bij de Albert Heijn.
1: Het kan wel soms. Het Ik kan. weet niet hoe,
0: maar het kan wel. Ja, nou, laten we zeggen, er gelden dan wat, wat, wat dingen waar je rekening mee moet houden. Zullen ja. we dat eens gewoon proberen goed uit te leggen? Ja. Laten we met het grootste misverstand misschien wel beginnen. Een Barolo die net vier jaar oud is en dus verkocht mag worden als Barolo, mm -hmm. trek je nog niet open. Eens? Niet te jong drinken. Nee. nee. Eens. Want daar is de druif niet naar.
1: Nee, Nebbiolo, is de, de, Nebbiolo, de druif van Barolo, is een, is een, uh, ja, is een type druif die, uh, of die levert een wijn op die uh, tijd nodig heeft om te rijpen. Dat klopt. Ja, nou, laat nog, ik het anders zeggen. Er zit, zit nog te hoog in de tannine. Tannine, tannin, zuren, de wijnen worden allemaal, ff, niet allemaal, maar de meeste. En zeker als de een Barolo stempel heeft, wordt het lang op hout gerijpt. Ja. Dat geeft hem nog meer structuur en nog meer body en nog meer tannine. En die moeten afbouwen. En als je dat te vroeg open trekt, dan, uh, ja, dan ja. krijg je dat voor je
0: kop. Een goede Barolo is, uh, nee laat ik het anders zeggen, want er zijn veel goede Barolo's. Maar als je het goed doet, trek je hem naar zes, zeven jaar op zijn vroeg open.
1: Misschien, ja. Een beetje afhankelijk van het jaar ook. Ja. Een beetje afhankelijk van de producent. Ja. Ook een beetje afhankelijk van je smaakstijl. En eetje erbij bijvoorbeeld. Nou, ja. Dan heb je een keuken die leent zich... Uh, of die, die heeft voldoende inzicht om die uh, Barolo een beetje op pad te helpen.
0: Om hem op te vangen.
1: Ja, zeker. Ja. En, uh, nou hebben we het er toch over trouwens. Hè? <laughs> Hadden
0: we afgesproken het niet over Barolo te nee, hebben. <laughs> we za waar zaten we? We zaten in De marken volgens mij, en opeens... Uh... Ja, maar dat komt omdat er zoveel misverstanden over Barolo okay. zijn. Um... Nou, ik zei eerder tegen je...
1: Elke regio in Italië heeft een equivalent aan de Barolo. Ja. Zonder die poespas en zonder die opsmuk, maar elke regio heeft, een van, heeft hele goede, stevige uh, volle rode wijn. Of je nou in een markt bent of, of in Umbria of, uh,
0: of in Friuli. Ik ben gek op Amarone, maar noem eens een. Uh, ik, ik drink ook heel graag van Policella en, ja. en zo nog een paar. Maar noem, Dat is Veneto, ja. Ja, noem eens een, een paar rode wijnen waarvan mensen.
1: Nou, Montefalco schiet me nu te binnen, is de rode wijn van Umbria Heel erg onbekend. Is ook stevig oud gerijpt. Uh, kan behoorlijk koppig zijn. Kan fantastisch ouderen. Ga daar bijvoorbeeld naar, zo naar op zoek. Misschien wordt dat onze, onze Barollo wel, de Montefalco.
0: Ja, want uh, <clears throat> ik, be uh, ik, be ja, ik bezondigde mij ook net aan uh, de beroemde uitspraak Barolo. Mm -hmm. uh, maar jij zegt Barollo. Ja, korte klank.
1: Barollo. Ja, ja. Zo, uh, zo hoort het eigenlijk. Hè? Misschien, ik weet het ja, niet, uh, denk jij. Uh, Barolo? Nee, Barolla. Ja, Barollo. Ja. Ja.
0: Nou, laten we doorgaan. Want we zaten in. Um, de Reggio Emilia. En, oh ja, we en waren en, al, klopt, en, ja, ja, we er, bij 11. Dan komen we natuurlijk bij een, een startplaats uit, etappe 12. Wie daar niet een bepaalde uh, associatie bij heeft, die heeft werkelijk nog nooit van Italië gehoord. We starten namelijk in Parma en we gaan naar Genoa.
1: Ja, van Emilia naar Liguria. Ja, yeah.
0: Genoa is ook wel... Uh, Genoa is prachtig. Ja. Als
1: je het hebt over Napels, dan kan Genoa ook in dat uh, ruige rijtje, om het zo te zeggen. Ja, havenstad, dus altijd. Uh, ja, heeft altijd wel zijn ravenrandjes. Maar uh, goed, Genoa is, is de afgelopen jaren, tien jaar, misschien wel langer al. Haven is helemaal opnieuw uh, ontwikkeld. A nou ja, Barcelona, bij wijze van spreken. Dus, maar nog steeds blijft het een ruige stad. Mooie stad, lekker eten. Ja, ja pesto. Pesto. Focaccia. Ja. Dat soort dingen.
0: Wat raad je als je buiten hè, in die regio, als je buiten Genoa iets wil gaan bezoeken? Wat raad je dan aan?
1: Ja, je kan echt dan. Het is, een, het is echt een scheidslijn tussen de de kust richting Sanremo, dus eigenlijk het traject van Milaan Sanremo op of de kant van Toscane op. Ja. Uh, ja. je kan natuurlijk naar Cinque Terre. Is natuurlijk beroemd, mm -hmm. uh, maar ook zeer druk bezocht en ja. bereisd. Maar de kust richting Sanremo is niet is niet een allemandsvriend vriend zeg maar. Het is ook een. Het is wel heel erg Italië in optima forma. Je moet een beetje je weg zien te vinden. Ja. Het is natuurlijk een smalle strook. Ja. Het is maar eigenlijk maar één weg. snel je omhoog rijdt, gaat het behoorlijk stijl op ook meteen. Ik vind het leuk om er te zijn. Ik vind ja. het wel echt Italië, ja, sommige, Italië. Sommige
0: mensen houden niet van het rijden van dat soort wegen. Hè? Ik kan me voorstellen, uh, ja. Wat mij in Italië vaak opvalt, is dat automobilisten... kunnen daar aardig mee omgaan met fietsers en dergelijke.
1: Oh ja. ja maar motorrijders
0: ja, ja. is in Italië al bijna net zo erg als in Frankrijk. Mm -hmm. Maakt niet uit of er een blinde bocht aan komt.
1: Nee, en het lastige daar is natuurlijk... je hebt ook niet, je hebt geen alternatief, dus je kan nee. niet vijf keer wegen kiezen. Je fiets toch vaak tussen, de, tussen het verkeer. Ja. Ik heb bijvoorbeeld uh, een groot deel van Milan Remo wel gefietst. Ja, dat is, uh, dan moet je toch echt wel even bijna spiegels op je fiets hebben... om uh, ja, goed de op in de gaten ja, goed te opletten. Ja. Ja. Ja.
0: Van Sanremo, etappe 13, gaan we naar Cuneo. Ja,
1: Piemonte, mooi plaatsje, Cuneo, ja. 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 Heel mooi plaatsje. Uh, ze, ze laten eigenlijk het, uh, het wijngebied een beetje wat het is. Ze buigen vrij snel af naar het westen. Dus ze we komen niet in de, uh, in de beroemde plaatsen van de Barbera, bijvoorbeeld de Asti of Alba, of, of zelfs op dat woord met die B. Ja. Um, Ik ben maar maar overigens ook gek op barberen. Ja,
0: ze wijn. ja mooi wijn. Iets, nee.
1: iets, uh, iets lichter verteerbaar ook, over ja. het algemeen. Ja. Maar het is een mooi plaatsje, Conio, Zeker. Uh, lekker eten. Ik zat er een, uh, na een etappe toen ze op de Prato Nervoso finishten. Een jaar of wat geleden zat ik in Cuneo. En een uh, mooi restaurantje, prachtig restaurantje. Getipt door uh, degene waar we sliepen. Dus zo gaat het altijd in Italië. Je moet gewoon vragen aan de locals waar moeten we eten. En dan gaat het eigenlijk bijna altijd goed.
0: En is dat niet uh, ons kent ons, want een neef of een nicht? Nee, of een, nee? Nee, dat vind, nee,
1: dat zou je kunnen denken. Maar dat is totaal niet zoals ik het ervaar. Nee, nee als jij. is dus anders
0: dan in Azië bijvoorbeeld.
1: Voor mij wel, ja. ja. ja, ja, ja. Nee, het, het, is, uh, het is meer van... Ja, als ze voelen dat je interesse voor eten hebt en voor de cultuur... dan stuur je ze niet naar een of, andere, een of andere neef met de twee linkerhanden.
0: Nou, als je dat zegt, schiet me wel te binnen. Ik heb werkelijk een fantastische pizza gegeten... in een van de mafste restaurants waar ik ooit geweest ben. En dan ook nog in een land waarvan je zegt, dat is niet logisch. Het was namelijk in Thailand. Mm -hmm. En het was zeker nog in Chiang Mai, volgens mij... In het noorden van Thailand. En het was een restaurant waar mensen met een handicap werkten. En daar hadden we een eenarmige pizzabakker. Oké, okay. uh, ga door. Nou ja, die, hoe die het voor elkaar kreeg was überhaupt al knap. Dat was al kunst op zich. Uh, want die stond inderdaad in een echte hout over gewoon voor je neus een pizza te bakken. Maar dat ding was lekker Martijn. Mm -hmm. Het is misschien wel een van de lekkerste pizza's die ik ooit gegeten heb. In Thailand. Zit je in, in het noorden van Thailand. Hmm. Met een eenarmige pizzabakker. Enfin. We gaan door. Want we gaan dan richting de... Nou, eerst nog de heuvels van Turijn. Ja, terein. En over Turijn, ja, dat, behalve dat het Fiat is en enzovoorts. Eigenlijk
1: dat... was het mijn idee om daar naartoe te gaan. Dus we, rondom Turijn te zitten en deze etappen te gaan bekijken. Alleen dat viel allemaal net niet op zijn plek. Maar die etappe, die, dat is sowieso super aardig, Dat is bekend van, de, van Milaan Turijn, van de, ja. de semi-klassieke, denk ik dat je het moet noemen. Prachtige koers. Ja. Uh, ook bekend trouwens van uh, het voetbalteam van uh, Torino... die daar ooit uh, tegen aangevlogen is. En uh, hele... Ah oh, ja, ja. Jaren, de hele selectie.
0: 50, uh, denk ik. Is, uh, ja, eind jaren
1: 50, jaren 60, ja. zo ja Nee, maar Turijn is... is ik, ik ben gek op Turijn. Uh, ik ben er vaak geweest. Het is, uh, het is, een, het is ook, een, ook een beetje een ruige stad. Maar, ja. maar natuurlijk ook waar het al te veel geld gezet heeft... door de, de Fiat-familie onder andere. Ja. Uh, en heerlijk eten. Ja, Piemonte en Turijn blijft wel echt een. Uh, een...
0: Is, dat, is dat het mekka van. Misschien wel, Italië? Als je,
1: als je Italianen spreekt, dan hebben, zijn ze altijd natuurlijk het, meest, uh, hebben ze het meest over de regio waar ze vandaan komen. Ja. Dat is het allerbeste wat er is. Maar je merkt toch wel dat er ook veel Italianen zijn die dan toch zeggen: maar, ja, maar Piemonte, ja, dat is toch wel heel erg goed. Dus de Italianen hebben zelf ook wel iets van, hè, die zien ook wel daar hebben ze het wel heel goed voor elkaar. En dan heb je het over de pasta, je hebt het over de truffel, je hebt het over de chocola, je hebt het over... Ja, het is, het is gewoon een hele rijke keuken. Is Met er, hele mooie wijn ook nog.
0: Is er een bepaald gerecht waarvan je zegt, dat is in Nederland wat minder bekend, maar dat is zo Piemonte of zo Turijn? Ja, Turijn. Turijn
1: Hoe? Plin is een bepaald uh, pasta-type die ze ja. hebben. Is, uh, krijg je gevulde pasta, is, is, heel, erg, um, is heel erg Turijn... Of heel erg Piemonte moet ik zeggen niet per se Turijn. Nee. Ja, als je als je als je wil als je wil leren over uh, over de de verfijnde keuken van Italië en Piemonte misschien daar als 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 top boven dan moet je gewoon een keer naar de Slowfoodbeurs gaan in Turijn. Is elke twee jaar. Kun je daar zo maar heen? Dan kun je zo heen. Ja, ja, dat is gewoon particulier. Ja, okay. zeker. En door corona is allemaal, ben ik even kwijt wat ook weer het eerstvolgende jaar is. Want het was altijd... Uh, nou ja, ik, ik, ik zie hier staan dat ik er in 12, in 14 en in 18 ben geweest. Dus het logischerwijs zou die dit jaar moeten zijn. Maar moet even checken of dat ook zo is. Ja. En dan heeft el, staat elke regio er met zijn specialiteiten. En, en Piemont heeft dan natuurlijk bij far de grootste
0: hal. En, en voor de mensen die geen idee hebben waar dit over gaat. Wat oh ja, is, ja, Slow Food, ja, ja, Slow
1: Food is een organisatie die eigenlijk is ontstaan vanuit... Het beschermen van de kleinschalige producent of het tonen, een podium geven voor kleinschalige producenten. Nou, dat is wel ook een beetje veranderd... omdat inmiddels de hele wereld daar ook is op die beurs. Ja. Dus je hebt ook een, uh, een Keniaanse koffieboer. <laughs> en een... Uh, Kenia, is dat koffie? Nee, Ethiopische
0: koffieboer. Die, dat klinkt logisch. Hè. Ja, en een, en, ja, een, ja een, misschien een, juist wel Kenia.
1: <laughs> en, en een sjemmetje uit. Dus el, elk land, iedereen staat daar. Maar ja. Italië is natuurlijk de belangrijkste hal. En ja, en, ja dus om kleinschaligheid te laten zien, uh, te, te promoten, te begeleiden... In stand te houden. Dus er staan ook uh, wilde oesters uit de Waddenzee bijvoorbeeld, en, en kazen uit bepaalde kleine dorpen. Net. En dan hebben
0: we het dus niet, over, nou, niet per se over de Parma ham en de Gouda kaas en zo. Nee, we hebben het over, ja, over iets meer.
1: De, de, de oude Remeker en, en ja, zo en elk ja. land, iedereen, elk, elk land heeft een slow food organisatie die aangesloten is en die, die, die presenteert zichzelf daar. Salone del Busto is de naam van de beurs.
0: En als je daar dan toch bent.
1: Blijf dan een paar dagen in Turijn. Ja. ja en ga daar fietsen. En ga daar fietsen, en ga daar uh, eten, en ga daar uh, genieten.
0: En ja. het gaat niet qua kalender, niet samen, maar om een keer naar Milaan-Turijn te gaan. Ja, dat is mis mee hoor.
1: Dat is altijd uh, de woensdag voor milaan sanremo Ja. Toch? Ja. Klopt. Nou ja. Ja. Niks beters dan uh, vroeger voorjaar in Italië.
0: We komen bij etappe 15 uit. En dat zijn Koffie mijn...
1: heb ik nog. Uh, Lavazza ja? is, okay. uh, is ook terrein.
0: Oh ja, ja. Well. Over meningen en koffie. Uh, Nederland is een van de grootste koffiedrinkende landen ter wereld. Nou nee, ik zeg het fout. Nederland is niet een van de grootste. Nederlanders drinken. Geloof dat we nummer twee of drie op de lijst. Meest koffiedrinkende naties in is de wereld zo, zijn.
1: Meer dan Italia Italiaan, dat weet ik wel. Maar ja. ik dacht dat de Scandinaviërs en zo ons wel. Uh...
0: Ja, dat zou we inmiddels kunnen hoor. Maar we, we staan bekend om, om uh, hectoliters koffie per mm -hmm. jaar. Maar ook hier geldt weer voor. Kwaliteit en kwantiteit. Want mm -hmm. ik heb wel eens een bakje koffie uit een uh, ja, koffiemachine op een treinstation in Italië getrokken. En dat is in Nederland over het algemeen goed voor een behoorlijke vieze baggersmaak in je mond. Mm -hmm. Met zo'n drap koffie erachteraan. En dat was een prettig bakje koffie, jongen. Wauw. Italië en
1: koffie. Ja. Dat bedoel ik. Het is wel een reden om nu, uh, nu in de auto te stappen. <laughs> <laughs> Alhoewel de koffie ook niet slecht is.
0: Om daar een bakje te doen, bedoel yeah, ik. Yeah. Als, als u een lange pauze hoort, dan zijn we, we vertrekken. Yes. <laughs> gaan we niet doen. We gaan het hebben over uh, etappe 15. Wat, yeah. Dat zei mij helemaal niks, Martijn. Oh, mij wel. Ja.
1: Yeah. Maar dat is Oost ja. En Aosta is de grens met Frankrijk, is, 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 ligt boven Piemonte. Misschien wel een van de minst uh, bezochte regio's in, uh, in Italië. Voor het fietsen wel echt het summer, want je zit, uh, ja, je zit aan de zeg maar ja. maar dan de Italiaanse kant. Ja. En er komt ook, ja, waar niet, hè? Er, komt ook goede, er komt wijn vandaan. Het is wel behoorlijk uh, beïnvloed door Frankrijk. Uh, kazen, Fontina kaas, bekend? Nee. Fontina nee. is een, uh, echt een bergkaas, Aosta. Lardo bijvoorbeeld, een mooie uh, spek. Ja, wel, wel een mooie regio.
0: En vooral, keer, uh, en vooral
1: zwaar fietsen.
0: Ja. Dat durf ik wel te zeggen. Daar ken ik het wel van. Maar ja. uh, ik heb niet onthouden, ik ben er ooit één keer in mijn jeugd geweest, niet onthouden wat ik daar nou gegeten of gedronken heb, waarvan ik zeg, goh, dat wist ik nog.
1: Nee, als je, als je bij een het, het terrein omhoog rijdt naar het noorden, dan kom je in Ifreya en van Nivrea, daar verlaat je Piemonte, begint de Oosten. En ja, het is echt een bergkeuken. Ja, je voelt een beetje als Frankrijk.
0: Ja, het heeft natuurlijk ook... Uh, ...lang Franse invloed gehad. Zeker, als in, net als uh, PMO, ja, 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 precies. Ja. Dan hebben we een rustdag.
1: En dan begint het echt.
0: En dan begint het echte werk. En dan komen we bij uh, jouw etappe ja. Etappe ja. 16 naar Afrika. Ja. ja, ja, ja. Valtelina. I found my way down in Afrika. <laughs> <laughs> ik heb toto in mijn hoofd. Ik weet niet waarom. <laughs> <Okay>. <laughs> ik
1: kan niet meezingen, sorry. Nee,
0: ik kan ook niet zingen. Um, kan je nog eens één keer uitleggen... ...waarom dit zo'n fantastische streek is om te zijn?
1: Ja, om te fietsen of om te eten. Beide. Ja, het komt samen. Ja. Het, is, uh, het, is een, het is een hele authentieke uh, regio. En, en voor, voor rode wijn is het, denk ik, voor de liefhebber fantastisch. Uh, omdat die nebbiolo daar groeit, uh, die we eigenlijk alleen uit Piemonte kennen en die daar uh, groot is. Ik zei eerder, de nebbiolo van de Alpen wordt het genoemd. Dus het is een frissere stijl rode wijn.
0: Uh, maar het, is het echt de nebbiolo druif? Zeker, ja, ja, ja. ja.
1: Zonder meer. En ze doen ook niks anders. Het is ook lekker overzichtelijk. Je komt nog wel eens in een, uh, in een, in een, in een, in een wijnregio dat je denkt, nou, ik, ik ken Toscane bijvoorbeeld. En dan kom je in Hoemmerië uh, in en dan kan je helemaal opnieuw beginnen. Nou, uh, Valtelina is heel simpel. Het is denk ik 90% rood. Ja. En het is Nebbiolo, punt. Dat is wat ze doen. Niet heel veel producenten. Dus het is redelijk overzichtelijk. Uh, als je de vallei in rijdt, je komt aan het meer en je gaat rechtsaf richting Mobenjo. Alles aan je die, aan die linkerkant is een en al wijngaard rond uh, Zondrio.
0: Want mm. met name de Nebbiolo-drijf heeft gewoon nodig dat hij op hoogte staat.
1: Nou, wat Nebbiolo nodig heeft, is, uh, is dat hij uh, de tijd heeft om te rijpen. Mm -hmm. Dus en dat krijgt hij daar, en dat krijgt hij uh, redelijk gelijkmatig. Het is, uh, het is letterlijk noordelijke, maar de wijngaarden liggen ook enigszins op hoogte. Dus ja. daar krijgt hij in de nacht ook verkoeling, dat is fijn. Precies. Dus um, en... Met dat iets koelere klimaat, iets minder hoge alcoholpercentages... dat is ook, merk je, dat wordt toch fijn gevonden. Ja. vind ik ook fijn eigenlijk. Uh, Wijden met 15% alcohol of meer, ja, persoonlijk ben ik er geen fan
0: van. Het is de tendens, hè, al een paar jaar.
1: Ja, waar, uh, climate change, hè? ja. Het wordt overal warmer, dus overal meer suikers in de druiven. Dus overal hogere alcoholpercentages. En dat is voor heel veel regio's echt een probleem aan het worden. Is het dat? Want ja.
0: ik, ik heb begrepen dat er ook wel vragen uit de markt... Uh... Om, Achter zit. Om het lager
1: alcoholpercentage te hebben. Nee, hoger Hoge. ja. nou, niet van mij. Nee? Nee.
0: Hm. Ik hou wel van dat die, die ja, wat, wat ik dan noem, dat koppige Zuid-Italiaanse fruit, waar, mm. ja, waar je bij wijze van spreken de branduren uh, aan proeft... Uh, ja, ja, ik hou er wel van. Gebot, de gebottelde bosbrand. <laughs> Misschien uh, moet ik me gewoon eens melden bij de A. Dat zou ook kunnen. <laughs> nee, <laughs> um, ik
1: weet het niet. Ik denk, ik, persoonlijk denk ik dat, uh, dat, er langzaam, of dat er ook wel behoefte is om uh, dat allemaal iets minder kan. Alleen het is het niet zo makkelijk als, er, als het maar warmer en warmer wordt. Ja, ja. Hoe krijg je, hoe, dan kan je vroeger gaan plukken. maar ja. ja, Dan is het risico dat het nog niet te rijp is. Ja, je kan een beetje op hoogte gaan zitten, maar die hoogte is ook niet overal voor uh, voorraadig. Dus nee. ja, het is echt wel uh, voor de wijnwereld is het opwarmen best wel een dingetje. Kijk maar in Duitsland bijvoorbeeld de Pinot Noir, ja. Spätburgunder, ja, die begint langzaam daar een beetje uh, niet meer op zijn plek te zijn, omdat het te warm is voor die druif.
0: En ik uh, hoorde um, vorig jaar ergens langs komen dat er in de regio Nijmegen Arnhem tegenwoordig wijn verbouwd wordt.
1: Maar nou, daar wordt al heel lang wijn verbouwd. Ja, is ja, dat zo? zeker. Oké.
0: Okay. Ja. Maar heeft dat, dat heeft niks met klimaatverandering te maken dan?
1: Nou, daar is, daar is wel al een traditie. Maar het feit dat het steeds makkelijker wordt... om in noordelijkere regio's wijn te maken... of dat nou Nederland is of uh, Zuid-Denemarken of Zuid-Zweden... dat schuift op. Ja. En als je dat zo bekijkt... Aan de noordkant schrijft het op, maar aan de onderkant, waar jij het over hebt, schrijft het eigenlijk ja. mee. En zo wordt het langzaam onmogelijk om, in, om wijn te maken, omdat het gewoon te warm is. Ja. Dan moet je denken waar we begonnen zijn: in Sicilië of aan uh, Noord-Afrika bijvoorbeeld, hè? die landen Algerije.
0: Des te meer reden om uh, te gaan fietsen, mensen. Ja. ja, want het is zo'n prachtige sport. En um, die prachtige sport brengt ons vervolgens in etappe 18. We ze in Trevisio.
1: Is dat... Uh, maar wie Treviso, wie vergeet, moet ik zeggen. Je vergeet, vergeet 17, denk ik.
0: Etappe 17. Doen we over. Um, genoeg reden om uh, te gaan fietsen. Dan uh, houden we met z'n allen die climate change toch uh, ja. zoveel mogelijk tegen. En als we dan toch aan het fietsen zijn, komen we bij etappe 17 uit. Trento. Trento, ja. weinig in Lavarone.
1: Ja, Trento is, uh, daar, daar komt de Giro eigenlijk ook altijd. De, ja. de, de, letterlijk en figuurlijk kun je er niet omheen, omdat er ook prachtige bergen liggen. En die noordelijke regio, die wordt eigenlijk altijd aangedaan. En Trento is appels voor mij. Als ik aan Trento denk, dan denk aan appels, nou ja. maar ook aan wijn trouwens. Hoor. Grappig. Ja, lokale druiven, mooie onbekende lokale druiven. De Gau bijvoorbeeld. Kustraminer kennen we uit, uh, uit Frankrijk, maar ja. die hebben ze er ook. Of uh, Mule, Mule Tugo. Witte druif, die in Zwitserland veel gebruikt wordt. Je ja, kijkt mij Kijk, aan alsof ik. Uh, <laughs> je, 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 je voelt in, in alles dat je op een grensgebied zit: van, van Oostenrijk, Zwitserland, Italië. Het ligt ja. allemaal redelijk bij elkaar in de buurt. En dat zie je ook in het eten en in de wijn terug. Bijvoorbeeld zuurkool, wat wij ja, kennen, ja. Wij ook, uh, kennen wij ook goed. Mm -hmm. Maar het is echt zoiets wat je toch uh, in. Uh, nou, noem eens wat: in Toscane niet snel tegen zou komen. Nee. Maar in die berggebieden we wel spek, grana, de kaas.
0: Mooi, ja. Mooie regio om te zijn. Mooie
1: regio, ja. Uh, Lavarone?
0: Specifiek iets? Of? Nee, niet specifiek iets. Knippen we dit eruit. Doe maar. We gaan uh, in etappe 18 terechtkomen. We gaan vanuit Borgo Valzugana. Ja. Ja, zeg ik het goed. ja. Ja, ik ben niet zo uh, soepeltjes in mijn Italiaans. Naar Treviso. Treviso,
1: ja. Treviso is synoniem voor Prosecco. Zeker. Hoofdstad van. Ja. Ze fietsen volgens mij ook, zag ik, letterlijk door... of, lang, nou ja, of langs uh, Val d'Obiadène... wat een beetje de summum van de Prosecco is. De, daar komen de mooiste varianten
0: vandaan. Ja, er is wel veel te doen hè, over Prosecco. Weet je wat mij opvalt? Um, ik, ik ben namelijk al jaren een Prosecco-fan. Um, meer dan champagne eigenlijk. Omdat, ja, nou, het is een andere drank. Uh, het heeft allebei een moezerend karakter. Al uh, een prijskaartje. ander prijskaartje. Maar de... de uh, GAVA rukt op en de Prosecco verliest terrein. Valt mij op. Zou zomaar kunnen, ja. ja de Terecht, Prosecco,
1: of? ja, misschien wel een klein beetje. Kijk, Prosecco is natuurlijk langzaam een beetje uh, ten onder aan het gaan aan zijn eigen succes. Hmm. Uh, als je ook daar de mensen spreekt, er wordt elk terrein wat maar mogelijk is, wordt uh, omgeploegd en worden uh, wijn, Prosecco, uh, de ranken neergezet. Oké. Okay. Uh, dat uh, schaadt het landschap. Ja. Uh, en uiteindelijk schaadt dat ook de kwaliteit van het product... want het is meer en meer en meer en meer... en kwaliteit gaat dan toch, merk je wel, naar beneden. Ja. Misschien ben we er ook een beetje op uitgekeken... op de
0: prosecco of op de klank. Hmm, ik ben wel geneigd als ik iets Italiaans kan krijgen... om het te nemen... Ja. Maar er is inderdaad... Cava ja, is
1: over het algemeen toch echt een stuk, stuk droger. Ja. Wordt ook op de manier gemaakt zoals champagne gemaakt wordt. Dus puur ja. op papier is het kwalitatief een, een hoogwaardigere hoogwaardiger wijn.
0: Maar er zijn hele goede Prosecco's te vinden. Zeker. Maar je komt inderdaad ook steeds vaker en steeds meer Prosecco's tegen... die ja, toch een beetje tegenvallen. Mm -hmm. te, zoet. te zoet? Te uh, zoet. Ja, vlak. Mm -hmm. uh, slaat snel dood qua... Ja. qua uh, ...moeserende karakter ervan enzovoort.
1: Ja. Misschien is dat dan een beetje... ...of ik denk dat dat mede het gevolg is van... ...dus ja, als iedereen het maar gaat maken... ...dan wordt het uiteindelijk... Uh, ...wordt het toch echt massa... Waar, uh, ...waar niemand op zit te wachten.
0: Het thema wat we al eerder te pakken hadden... ...less is more.
1: Ja, niks verslavender dan kwaliteit. <laughs> um... Maar goed, wel een mooie omgeving... ...en heel rijk ook. Hè. Treviso is ja. een stad waar... ...ik geloof Benetton komt er vandaan... ...er zitten mode, schoenen dus als je, het is allemaal tip-top in orde daar, uh, dus uh, daar wordt het geld wel verdiend. Ja. En Prosecco is daar eigenlijk ook weer een uh, volgende in. Dus uh, ze hebben het op zich wel daar in de, de smis hoe ze geld moeten verdienen.
0: We komen in etappe 19 ja, terecht. Beroemde, ook een liefde. Ja, een beroemde heuvels, Castelmonte, Friuli. Uh, dat uh, je, als ik zeg Martijn Hendricks en Friuli, dan heb je wel een van Ja, ik ben heel, ja, ja.
1: heel blij van. Ik ben er vaak geweest. Ik heb ook reizen naar georganiseerd. Hele fijne mensen worden wel de Friese, de Friese van, uh, van Italië genoemd vanwege de taal. Niet de dialect, het is een taal. Hm. Maar ook uh, ja, een beetje stug. Maar eenmaal, als je eenmaal daar tussen zit en bent, dan, uh, dan zijn het mensen waar, uh, ja, met veel liefde en uh, ja, prettig. Is Mooi, het, en mooie producten
0: is het um, als je Italiaans spreekt is het verstaanbaar of heeft als het... zij
1: als ze Friola, nee is niet nee? te verstaan dat nee. is net zo het is zeg, wat hebben we er net Fries, het is uh, dan haak je af ja. als je het ook ziet hoe, hoe het geschreven is het heeft uh, ja het heeft wel iets van het uh, van het Sloveens, ook uh, het Oostblok Aha. noemen wij dat vroeger maar ja. uh, nu niet meer oh. maar je merkt ook dat die die dat grensgebied Slovenië, Friuli dat zijn uh, dat zijn uh, ja, die, die kunnen misschien beter met elkaar praten dan de, de met Zijn broedergemeenschappen uh, ja, dat merk je. Ja. Ja, die ja. hebben veel met elkaar. En uh, het, is het is fantastisch fietsen. Die etappen zullen ook zal niet omliegen. Dat kan ik vast voorspellen. En ja, San Daniele Ham. Misschien wel de beste. Ik, nou, misschien wel. Ik vind het zelfs de beste ham van, uh, van Italië. Goede kaas, Montasio komt er vandaan. Um, ik vind het leuk aan Friuli, je hebt een mooi contrast tussen de bergen in het noorden. Dan zit je echt in Oostenrijkse Oostenrijks gebied. Alles ja. is grof, minestrone, worst, uh, soep. Ja. Als je naar het zuiden gaat, is het, is het heel mediterraan. Hm. Uh, Triest, dan waan je, ja, dan eet je vissoep. Dat is die? <laughs> als ik hem nou, uh, daar had, ik hem niet meer verwacht. Nee, dan krijg je hem. <laughs> Leuk. Dus uh, heel 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 divers, heel heel veel verscheidenheid en ook nog een keer hele mooie wijnen. Ja, fijne regio.
0: Als je één culinair hoogtepunt wil benoemen, wat... in Friuli. Ja, nou, of een, een recept waarvan je zegt: als mensen dat thuis gaan maken, moeten ze dit gerecht een keer maken. Mm. Ik had opgeschreven in mijn lijstje kjalzons. Ik spreek het vast niet
1: helemaal perfect uit, maar kjalzons zijn de raviolis van Friuli. En wat ze vaak doen is zoet toevoegen, dus bijvoorbeeld rozijnen. Nee, en dan krijg je een hele spannende, spannende mix in, in smaak, maar ja. ook qua wijn is het dan heel interessant om daarmee te combineren. Ze hebben daar bijvoorbeeld een traminer, een uh, wijn die nooit helemaal, helemaal droog is. En als je dat dan combineert met zo'n zo zo cialzon, dus met een gevulde pasta, is het super, super lekker.
0: Kunnen we daar een recept van in de show notes? Ik zal daar opnemen? eens wat van opzoeken, ja. Top, ja. leuk, gaan we, gaan we doen. Uh, Want niets leukers dan het zelf proberen te maken. Te ja, maken. ja. Met goede ingrediënten. Zeker. <laughs> um, we gaan langzaam richting ja, het einde. Het einde. Uh, althans, voor de herenrenners uh, en voor ons als kijkers... Denk je dat de winnaar al uh, bekend is tegen deze tijd? Nou, uh, we hebben het helemaal niet over namen gehad in, nee. in deze. We hebben het over het eten en vr. drinken, dus dat is goed.
1: Dat is ook wat we wilden, toch?
0: Ja, absoluut. Maar we komen nu natuurlijk wel in die, uh, nou, ik wilde zeggen die incharding. Ja. Um, maar dan heb je weer die klank voor voor doen. en daar wilde ik juist niet heen. Dus laten we zeggen gewoon, dit zijn de twee beslissende etappes. Hè? Zeker. Etappe 20. Voordooi, ja. Uh, Passo Bordeuil, ja, jongens.
1: San Pellegrino. Wat een berg. Ja, ik, ik, Als ik je... heb geen idee. Ik, het zou zomaar kunnen dat het uh, in een plooi ligt... maar uh, dit zijn wel etappes waar je ook nog een uur kan verliezen. Dus,
0: uh... Zeker, ja. En uh, ik, ik gebruik altijd graag het woord visserik voor een berg... omdat, ja, uh, is niet elke berg een visserik, Camille? Ja, misschien wel. Dat hangt natuurlijk van je eigen conditie af, ja. om te beginnen... maar ook ja, hè, wat je er allemaal vooraf aan gedaan hebt... Maar dit is ook wel weer zo'n stinkert. Uh, op een of andere manier is de Croix de Verre in, in Frankrijk, is er zo een. Waar ik op gefietst heb en niet van dacht: hé, leuke berg. Gezellig. Nee, helemaal dat niet. Dat is het mooi hier? Ja, nou, dat wel. Oh, dat, okay. dat zeker wel. Maar uh, wat ben ik kapot gegaan daar? Niet leuk. Maar wel een prachtige, wederom een prachtige regio.
1: Ja, en dan eindig in Verona in, in, de, in de Arena. Ja. ja. Volgens mij is die laatste etappe exact het gelijk aan uh, 2019, de tijdrit in Verona. Want ik was daar toen en uh, ik had een stadsfietsje kunnen regelen bij een hotelletje. En toen heb ik de tijdrit van de Giro op de stadsfiets gedaan. Oh joh. En toen dacht ik, best een pittig tijdritje. <laughs> was dat 2019?
0: 2019? Was dat de Carapace? Uh, ja, 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 ja. Bouke
1: werd vijf. Ja. En uh, ik, heb, ik zag het plattegrondje en ik denk dat het precies hetzelfde is als, uh, als 2019. En ik ging s'avonds eten in Verona en toen zag ik een, een, een gestalte in de verte. En toen dacht ik, dat lijkt Mario Cipollini wel. Want ik, hij had geen shirt aan. Nee, het was gewoon. <laughs> het stonden allemaal mensen om hem heen te zoomen. En het was gewoon een hele soort, uh, soort halfgod stond daar. En, en adonis. Ik, ik, ik ga toch maar even kijken of het hem inderdaad is. En het was Mario Cipollini. Jo. Ja. In en, Verona, zo.
0: Ja. Oh, die, maar die, die zal vast uh, iets met de Giro uh, Zeker, gedaan uh, hebben. Zeker, als het Giro is, is Mario uh, van de partij. Ja, goede vraag hoe het nu met Mario gaat. Want die heeft wel privé het een en ander te stellen gehad. Uh, oh ja. Met rechtszaken hij en Hij fietst en wel en, veel. Ja, hij fietst wel veel. Vaak zonder shirt.
1: Ja, vaak zonder <laughs> shirt. Ja, ja. Nee, maar Verona, mooi, ik vind het ook leuk. Een mooie plaats om de Giro te eindigen. Ze wisselen daarin uh, in tegenstelling tot uh, de Tour
0: bijvoorbeeld. Maar ja. ik
1: vind dat wel een, een leuke traditie. Is het een uh,
0: mooie traditie dat... en dan heb je weer het gevaar dat het geen traditie moet worden... hoewel, ik ben er liefhebber van... dat de Giro afsluit met een tijdrit...
1: Vind ik heb er niet zo moeite mee eigenlijk.
0: Nee, ik vind het prachtig. Ja,
1: ik vind het beter dan, dat, uh, dan, dan een beetje dat paraderen door Parijs, eerlijk gezegd. Maar of maar ja, dit, je, ja.
0: je proeft alweer waar mijn volk ligt. Die ligt <laughs> niet bij de Tour. Nee, maar het gaat een beetje om. Hè, je hebt ook iets als traditie, zeker in de wielensport. Ja, het is een conservatieve sport die verandering niet per se altijd omarmt. Nee. En als je elk jaar afsluit met een tijdrit wordt dat een traditie? Ja,
1: maar dat is niet zo volgens mij of wel? Is het, ja, nee, wel vaak. Hè? Ze wisselen Wilaan. het af, ja. 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 Ja, ik, ik, ik ben, ben
0: fan hè. Dus ik, ik, ben nu advocaat van de duivel aan het spelen. Maar... Ja.
1: Ja. Ik misschien moet ze het maar zo houden. Ik vind het wel. Eh, zeker in Verona, do drontje door Verona en dan eindig in die arena. Ja, heel veel mooie kan je het niet, uh, kan je het niet hebben wat mij betreft. Nee. Om op een podium gezet te worden. Of geslacht te worden. <laughs> En meestal is, is het ge ja, toch gebeurt er niet meer zo heel veel vaak in die laatste etappen. Maar het is ook wel leuk als er een keer iemand echt geslacht wordt in de, in de
0: nou ja, laatste etappen. Als nou je nou ja, terugdenkt Quintana. aan dit proces... Uh, ja, met Tom Dumoulin in 2017. was niet geslacht worden, maar was wel slachtoffer.
1: Dit jaar dat hij won, bedoel je? Nee, Quintana. Oh, Quintana. Ja, Quintana, dat was geen beste tijdrit. Uh, om het maar eventjes zacht zachtjes uit te drukken. Nee. nee.
0: Als we het even over een aantal namen hebben... We hebben natuurlijk vooraf Almeida. Ja. We hebben Yates. Ja. We hebben, nou ja, als je heel ver en diep wil gaan... wat betreft outsiders, hebben we Nibali. Ja. We hebben...
1: Superman Roderick, Superman Lopez. Nou ja, geloof jij erin? Nee, niet echt, maar... Nee. Ik zie hem alleen maar voor me dat hij in die eerste etappe de reed en niet in een paar Giro's geleden. Er is een bord ik, aan. Ja, ja. over een bobbeltje, over Karma. een bobbeltje. Ja, ja.
0: Carmen is een bitch omdat ze niet wilden... Was dat in de buurt van Nice? Nee, dat was in de Tour.
1: Nou, dit dit wat, wat ik nu voor was in de Giro. Maar waar, welke stad het was, weet ik niet meer. Ja. Nee, jij, je bent een beetje aan het zoeken. Je, je, wat ik een beetje proef is dat je vindt dat er niet heel veel, uh, veel soeps aan de,
0: aan de start staat. Of... Nee, ik ben aan het zoeken naar de tegenstelling klimmers, tijdrijders. Of anders gezegd, algemene klassementsmannen en specifieke technische klimtechnische mannen.
1: Ja. Weet je dat het me meestal niet eens zoveel uitmaakt? Nou, omdat, als die, die, als omdat die, Giro die afsluitende tijdrit Ja, zet, maar ik zit. denk gewoon dat die Giro starten, rijen, het wordt de koers over het algemeen... Uh, misschien maakt het het wel interessanter als er uh, minder knallers aan de, aan
0: de start staan. Vanuit de Nederlandse optiek is dit misschien wel de mooiste grote ronde van dit jaar. Ja. ja. Wat betreft de deelnemers. Ja. Ga jij supporteren voor specifiek een team? Sam Ome. Ja, daar kunnen we nu niet meer onderuit. Hadden we besloten.
1: Nee, ik ben, ik ben heel benieuwd naar Mathieu natuurlijk. Wat hij gaat doen. Jo. Ja. De, waar hij hem ook neerzet, het is nooit zij. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat hij, uh, wat hij ervan.
0: Uh... En als jij zegt wat hij gaat doen, dan. We zijn natuurlijk nu al uh, waarschijnlijk in de tweede week van de Giro. Mm -hmm. Dus wat hij aan het doen is. Eh, maar ja. we nemen dit van tevoren op. Dus ja, vandaar wat ja, hij gaat ja, doen. Ja. ja. Heb je hoop, verwachtingen?
1: Ja, toch wel. Ja? Ja, je het roze. <laughs> het lijkt me toch wel heel mooi. Ja, uh, 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 uh. ik zie het voor me. Is er eigenlijk zijn... Ja, het roze staat, uh, staat toch ook wel heel veel renners heel erg goed.
0: Ja, een van de mooiste die ik uh, voor de geest haal is dan toch Erik Breukink in het roze. Oh ja? Oh, wat had die man een... Uh, een excuseer mijn Frans, een kop voor dat shirt.
1: Ja, ja. ja. Misschien ja, ja het, is, het is ook een hele mooie trui.
0: En, en wie hem bijvoorbeeld helemaal niet stond, maar die hem heel terecht wel won hoor, is bijvoorbeeld een Laurent Villon met zijn gekke paardenstaart. Ja. Dat, dat spoort dan weer helemaal niet bij dat roze. Sprint Martijn, deze Giro. Er zitten ook vaak wel verrassingen tussen in de, in de Giro. Ja. Vorig jaar hadden we een, een prachtige overwinning van niet solo, ja. na elf keer tweede geworden te zijn.
1: Dat klopt ja, dat, dat herinner ik me nog. En een keer een
0: die we hebben toen Aard vierhouten gesproken zijn ploegleider van toen nog team Quebeca Assos.
1: Maar gaan bijvoorbeeld, ik weet het niet, gaat Fabio Jacobsen en gaat Groenewegen gaan die starten in de Giro, weet je dat? Nee. Je merkt wel, ik weet toch net iets meer over wijn en eten dan over de starters van de startlijst
0: van de Giro. Wie er gaan starten als sprinters? Caleb Ewen, ja. Cavendish, niet solo, daar heb je hem. Giacomo. Uh, Arno de Maar natuurlijk. En zo'n sprinter waarvan ik al twee, drie ah. jaar denk, wat hij ooit had, heeft hij niet meer. Fernando Caviria.
1: Oh ja. Uh, de Maar heeft het voor mij voor eeuwig gepest. Uh, Milaanse Remo.
0: Met het plakken bedoel je? Ja, dit ja? Is, uh, dat is... Geen cijferen koffie. Een plakbidonnetje hangen over de nee, potje ja. En dan kom je bij van die typische Italiaanse namen, waarvan je het ene jaar denkt, hè, waar komt die vandaan? En het andere jaar neem je hem in je scorito team op... en, en doet dan doet hij helemaal niks. Zoals? Chimolai, ja. Consoni. Dainese is een beetje minder van die categorie. Maar ja, kan ook zomaar ineens wel gaan meesprinten. Oldani, Maresco is typisch zo'n figuur. Die kan een keer uh, uh, ja, een goede Giro hebben... en, en vijf keer top, top tien rijden... en flink punten voor je scorito pultje pakken... Kan ook zomaar de hele Giro achter in de peloton hangen. Geen idee. Fiorelli. Is wel een tipje wat ik je meegeef, beste mensen. Klinkt ook als een goede wijn. En Sasha Modelo is een, een, een favorietje van mij. Al is maar om dat rossige hoofd van hem. Mm -hmm. Maar ja, doet toch ook al een paar jaar niet veel meer. Jammer. Rijdt tegenwoordig bij Bardiani. Jumbo? Geen sprinter? Nee. Het wordt niet de Giro om de sprinters. Laten we het daar nee, maar op houden. Hey. Waar het wel hopelijk voor jullie, beste luisteraars, een giro voor is geworden... is om wat meer van Italiaanse wijnen, en Italiaanse gerechten... iets meer streekduiding enzovoorts te leren. Dank je wel, Martijn, voor het ons aan de hand nemen dwars door Italië heen. Alsjeblieft. Maar er valt nog zoveel meer te vertellen. En dat kunnen mensen gewoon bij jou ter plekke komen doen... door een te doen ja. of een wijnproeverij. Zeker. Ga naar www.eetwijn.com... Om te kijken wat je allemaal kan doen bij Martijn. En uh, ik kan uit eigen ervaring spreken. Dit is een beetje Wij van WC Eend. Maar ik heb <laughs> zelf ook wel eens meegedaan. Al is dat al een tijdje geleden. Maar uh, het is gewoon hartstikke leuk. En de moeite waard. Je moet er wat voor doen. Maar dan heb je een heerlijk gericht voor je neus. Begeleidende hapjes en drankjes. Enzovoorts. Dus uh, ja, ga daar uh, zeker eens naar kijken. En veel succes met die reis Dank je wel. Dat zal heel bijzonder worden. Ja, ik ben benieuwd. Ik uh, hoor graag na afloop van jou. En misschien moeten we dan weer een Italiaanse koers als aanleiding nemen. Ik zeg maar wat, Lombardij of zo. Dat lijkt me geweldig. Om nog een keer uh, over te praten hoe die reis geweest is. Doen we? Doen we. Dan uh, rest mij niets anders dan de luisteraars te bedanken. Ga ook eens kijken op www.vriendvandeshow.nl slash Je kunt je daar abonneren. Dan krijg je sowieso alle afleveringen. <laughs> Terwijl ik mij ernstig versprak. Maar dat hebben we het net uitgeknipt. En um, je kunt daar ook vriend van de show worden. Hè? Het bekende verschijnsel. Vind je het nou de moeite waard? Wat wij proberen te doen met wielrennen van de Velovelie podcast. Dan kun je daar een donatie of iets dergelijks voor doen. En wij bedanken uiteraard ook onze sponsor Laka. Ga naar laka.co, zonder de M van Marie, laka.co/nl. Gebruik de code VELO22 om twee maanden gratis fietsverzekering te krijgen. En dat hoeft per se niet een hele dure racefiets te zijn. Dat kan ook je e-bike zijn of dat kan je gravelbike zijn... En je kunt aan de hand van de berekening die je zelf doet zien wat je gaat betalen. En het mooie is, dat is ook meteen je maximum wat je dan ziet. Wat je per maand betaalt, stel dat er veel schademeldingen zijn. Want LACA is een collectieve verzekering. Dat betekent, je bent met z'n allen onderdeel en verantwoordelijk voor het bedrag wat je per maand betaalt. Dus heeft een van de LACA leden schade, dan betaal je met z'n allen die schade. Heeft niemand schade, betaal je ook helemaal niks en ga je nou mee met eetwijn.com op reis naar Italië om te fietsen... dan is het fantastisch om zo'n verzekering van Laka te hebben... want je hebt wereldwijde dekking. En mocht je nou stranden in the middle of nowhere... dat zal niet bij Eetwijn gebeuren, want die halen je wel op dan. Hè? Want je moet nog ergens lunchen of iets. Maar stel dat je voor jezelf aan het fietsen bent in je strand in the middle of nowhere... dan kun je bij Laka gewoon een thuisbrengservice krijgen. Ga naar lakaco laka.co.nl de code velo 22. Martijn, dat was volgens mij een reusachtig genoegen. Dankjewel. Grazie mille. Grazie mille. En uh, e alla prossima. Zeker, wat mij betreft wel. Ciao, Ciao tutti.